0: Welkom bij Boven het Mijveld. Deze podcast wordt aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en mijn vaste sidekick, zoals altijd, is Olympisch Hoe Grovert Govert Viergeven. En vandaag is onze gast Mark Dronman. Hij is commercieel directeur van Brand Loyalty, wereldwijd marktleider in loyaliteitsprogramma's voor de food retail. U kent ze misschien wel van de voetbalplaatjes in de Albert Heijn. Het bedrijf was jarenlang sponsor in het Nederlandse wielrennen en schaatsen en is sinds kort één van de nieuwe partners van de Topsport Community. Dronman is niet alleen succesvol in het zakenleven, in 1988 deed hij als zeiler ook mee in de Olympische Spelen van Seoul. En met hem gaan we op zoek naar lessen uit de topsport om ook als zakenman de degens te kunnen kruisen met de allerbeste ter wereld. Het belooft weer een leerzame en inspirerende podcast te worden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boven het Maaiveld. Ja, welkom uh, Mark. Fijn dat je er bent, wou ik zeggen, maar je zit achter een uh, telefoon. Waar zit jouw
1: kantoor? Nou, graag gedaan. Uh, ons kantoor uh, zit uh, in Den Bosch, in het centrum uh, vlakbij het, uh, het station. En uh, ja, zitten hier, uh, uh, ik zit op dit moment op kantoor met uh, normaal een, uh, 200, 250 uh, medewerkers. En ik denk dat er vandaag 10 aanwezig zijn. Dus uh, ook hier is het uh, even aanpassen. Oké, okay. normaal zit ik bij Govert aan tafel, maar ook wij zijn
0: uh, gescheiden um, met pijn in ons hart. <laughs> ja, <laughs> je zit ja. er alleen, Govert. Zo ongezellig. <laughs> ja, ik, ik ben weer ontzettend vereerd dat ik met uh, jullie in gesprek mag, want uh, het, het is me al een paar keer eerder overgekomen in deze podcast, maar ik zit weer met twee Olympiërs aan tafel. Uh, Govert, wanneer deed jij ook alweer mee? 19... Wow.
2: 2016 ook alweer eigenlijk lang geleden
0: als we dan 28 jaar terug in de tijd gaan Mark, toen was jij daarbij vertel ja. eens even, neem ons mee terug naar 1988, welke sporters die iedereen kent, deden we toen bijvoorbeeld mee, namens Nederland
1: nou ja, ik, ik, ik ben uh, hoe heet het, uit de tijd van uh, 1988 het uh, lijkt al heel lang geleden, uh, dat was in Seoul. Toen was de Olympische Spelen nog voor een heel groot gedeelte een amateursport. En in die tijd was Nelly Koman, Arnold van der Leijden, Guilio Tuur, Riensef en van Rijn, die een gouden medaille hadden gewonnen. Dat zijn denk ik hele bekende namen. Nou, we hadden zoals gewoonlijk zowel de dames als een heren hockeyteam in die finale. En volgens mij voor het eerst de volleyballers. In ieder geval, ik kan ja. mij uh, nog herinneren dat wij met de volleyballers naar uh, uh, Seoul gevlogen zijn. En uh, dat er nogal discussie was wie er voorin uh, in het vliegtuig mocht zitten met deze lange oh, ja. benen. Dus, ja, ja, ja. En,
0: en, en, jij was actief als zeiler in de 74-klasse?
1: Ja, ik was uh, uh, in de 88 hebben, heb ik samen met mijn broer Robert hebben wij uh, meegedaan in de 74-klasse. Uh, tegenwoordig nog steeds in de Olympische klasse uh, hebben wij. Uh, ja Voor Nederland, uh, zeg maar, uh, de vlag mogen verdedigen.
0: Ja, heel mooi. Uh, Govert, hoe oud was jij toen, uh, toen Mark meedeed in
1: 1988?
0: Uh, min 1. <laughs> ja, precies. Ja, bizar. Maar, jij bent roeier. Uh, en was als roeier aanwezig op de Spelen van Rio uh, 1988. Dat was eigenlijk ja, dé grote gouden medaille van Nico Rings en Ronald Florijn. Heb je dat nog meegenomen, die gouden medaille, in jouw hele roeibeleving. Zijn dat iconen voor jou?
2: Ja, absoluut. Absoluut, En ja. als je het hebt over Rings en Florijn, dan gaat dat, uh, dan echo door tot in de huidige roeistijl. Dat is echt kenmerkend. Hun stijl is ook gewoon onderdeel geworden van de Nederlandse roeistijl. Ik weet nog wel, die, die video's over nou ja, allereerst die race van hen in 1988, maar vooral die in, uh, in 96, die, ja, die heb ik... Um, als ik, als ik zeg honderd keer, dan is het niet overdreven gezien. En de trainingsvideo's, dus de trainingsopnames van hun uh, Holland 8, ja, die, 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 die lopen nog in de honderden keren. Dus dat staat nog heel erg op mijn netvlies. En ja, zelfs hun coach, en dat is eigenlijk heel, heel leuk, dat hun coach René Meinders die uh, heeft mij in 2016 uh, naar de Spelen... Uh, uh, gebracht en uh, daar we, heb, heb ik mee samengewerkt, en ik, ik heb dus mogen leren van de laat zeggen de hand van de meester, uh, die ook Nico Rings en Florijn heeft uh, begeleid. Dus ja,
0: wat mooi. Ja, in, in 2016 was het trouwens ook zeilgoud, maar het bouwmeester, als ik me niet vergis. Uh, die hebben, hebben zich natuurlijk uitermate goed uh, voorbereid op die Spelen van 2016. Florian van Rijsselbergen was ook een watersporter die uh, met het, uh, met het, eren, het hoogste eremetaal naar huis ging. Zij hebben misschien wel, Mark, uh, heb ik van jou eerder al uh, gehoord, misschien wel een klein beetje geprofiteerd van voorbereidingsmethodes die jullie in 88 al toepasten. Zeg ik dan iets geks?
1: Nou, uh, Ival, uh, ik, ik denk niet dat je iets gek zegt. Ik, uh, ik, moet, eer, ik moet eerlijk bekennen dat uh, ik uh, uh, in de tijd heb gezeten dat uh, uh, onze bondscoach Harry van der Aat was. Ook een uh, vrij bekende in de, in de sportwereld. En die heeft in 1984 uh, met Steven van den Berg in Los Angeles uh, voor het zeilen. Sinds, uh, geloof ik, uh, 1938 uh, de eerste gouden, de, de tweede medaille uh, uh, voor het zeilen binnengehaald. Dat was met Steven van den Berg. En in de aanloop van Los Angeles naar, zeg maar, naar Seoul uh, moet ik eerst zeggen dat wij, uh, dat wij zeg maar, binnen de zeilerij heel veel stappen hebben gezet om uh, een stuk professioneler te worden. Uh, en dat ging van uh, uh, zeg maar voor je lichaam zorgen met Peter Vergouwen, ook een hele bekende in de atletiek. Dat was onze sportarts uh, tijdens de Olympische Spelen. Tot uh, al het inschakelen van Meteoconsult. Uh, en het, uh, het waterlogekundig lab uit Delft. Die voor ons uh, onderzoeken deed in Pouzan, waar wij zelden. Om uh, zowel uh, de stromingen in de baai te meten. als ook uh, uh, de, de weersomstandigheden. En uh, aan de hand van uh, computer of aan de hand van modellen. kregen wij uh, in 1988 uh, in elke ochtend. via de fax het uh, lokale weerbericht. vanuit uh, Meteorconsult en vanuit het Waterlopenkundig Lag. alle stroommetingen. Uh, die dus uh, uh, gemixt werden met, uh, uh, met uh, zeg maar het verwachte weer op die dag. Nou, dat waren, toen uh, waren dat uh, uh, ja, baanbrekende initiatieven. En dat, was, uh, ja, dat was innovatief, uh, uh, concurrentie keek daarnaar. En, uh, en, en dat zijn ook de eerste momenten geweest dat we zeggen ja, lokale kennis is heel belangrijk. En ik weet dat vanuit het verbond toen steeds meer uh, gewerkt is. van Hoe kunnen wij de zeilers steeds vaker op een plek laten zeilen. Maar geld was toen ook een, uh, ja, een, een beperking om alle dingen te doen. Maar wij waren toen al best wel ver, moet ik zeggen, in de materiaalkeuze, testen en, uh, en zeg maar alle elementen te gebruiken om, uh, om goed voorbereid te zijn.
0: Ja, ja de, en dat, dat zijn dingen die nu vrij normaal lijken, maar toen echt voor het eerst op die manier werden toegepast.
2: Nou, onze ja. technisch directeur, die Hazel uh, Evertje, die, uh, die komt uit het zeilen. Ja. Ja. ja, klopt. En um, die heeft ook destijds in Rio heeft hij ook allerlei uh, stromingsmetingen laten doen. En uh, ja. dus inderdaad technieken uit het zeilen heeft hij uh, in het roeien toegepast. Het is natuurlijk uh, allebei water, hè? Ja,
1: nou, ik, ja. <laughs> nou, ik, traind, ik ken Hessel trouwens vrij goed nog uit, uh, uit het verleden, maar dat was uh, toen hij nog lid was van de, de, ja, de Olympische kwalificatiecommissie, heb ik ook nog een tijdje gedaan. En uh, toen uh, werkte Hessel nog bij het verbond. Dus hij ja. zal een hoop meegenomen hebben van het uh, zijde naar het roeien.
2: Oh, dus eigenlijk, zijn het jouw, uh, eigenlijk zijn het jouw
1: adviezen die zijn doorgegeven. Nee, uh, Hessel nee, nee, is een goede vent. Uh,
0: goed, goed om te horen. Uh, Grovert, uh, Natuurlijk, toen jij in de roeiploeg zat voor Rio. hebben jullie als team en als bond natuurlijk ook innovatief proberen te zijn. Maar in jouw beleving van die spelen lagen de grootste innovaties. vooral bij jou, hè? Uh, als het gaat om jouw <lacht> wedstrijd roeien.
2: Ja, ik heb in mijn eentje die hele roeiploeg geïnoveerd. <lacht> Nee, nee uh, um, ik, zat, um, ik, ik, ik zit te denken, want uh, qua echt, uh, hele, ik had niet het idee dat we als, als Olympische roeiploeg destijds iets, uh, zeg maar de klapschaats van het roeien uh, mee hadden genomen naar, uh, naar Rio. Nee, het waren, waren volgens mij vooral uitbouwen van de kennis die, die er al beschikbaar was. En die dan uh, mixen in een soort groot geheel. Dus... Zowel de warmte als bijvoorbeeld het herstel als de aerodynamica en de hydrodynamica. Dat, dat combineren in, in, een, in een team. Maar nee, ik probeerde wel zelf altijd uh, hele nieuwe en innoverende dingen. Dus ik weet wel dat rond die tijd was ik heel erg met, um, uh, en nog steeds... Met het DNA bezig en kijken hoe je je training en je voeding kan aanpassen op datgene waar je mee ja. geboren bent als het ware. In plaats van dat je iets gaat doen waarvan de coach uh, maar een vermoeden heeft dat het voor jouw lichaam moet werken. Dat, ja. dat, dat waren wel heel innovatieve dingen waar, uh, en nog steeds eigenlijk.
0: Ja, nou, hoe mooi zou het zijn als we over 28 jaar weer een podcast doen... en dat dan iemand zegt van... nou, in 2016 heb ik eens goed naar die Govert Viergever gekeken... en dat heb ik eens even toegepast. Uh, maar goed, dat is toekomstmuziek, Govert.
1: Nou, misschien, um, uh, sorry, ja? misschien ja, even toe te voegen... Want, uh, in, dan praat ik over dus 1988. Ik, ik weet dat wij uh, 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 al bezig waren met een daar ik, in ieder geval, Ik kan mij uh, daar een aantal gesprekken van herinneren. Nou, De sportarts hadden we, voeding astronautenvoeding, dus uh, uh, bij ons uh, uh, ik stelde met mijn broertje in de V70 en uh, wij mochten eigenlijk uh, niet zwaarder worden maar liever wat lichter, dus uh, met name uh, het meten van vetpercentage was uh, dagelijks kost, maar ook daarbij uh, het, uh, de voeding aan te passen, om uh, vooral uh, aan, uh, ja, zeg maar alleen maar aan, uh, aan, aan, aan hoe heet het, te zorgen dat je vetpercentage laag mogelijk wordt, maar vervolgens wel dat je fit blijft. Ik geloof dat mijn broertje had een vetpercentage rond de 6%, procent. En ik zat op dat moment uh, rond de tien. En uh, ja, dat soort dingen kan ik me toch heel goed herinneren. Dat waren toch hele belangrijke uh, activiteiten om zeg maar, uh, die ene kilo, die moest gewoon er vanaf. Om, uh, om op die spelen gewoon het maximaal eruit te halen. Maar in die tijd waar al die onderwerpen die nu spelen, deden wij zeg maar, voor een groot gedeelte uh, in die tijd ook al. Mm -hmm. Alleen ja, op een andere natuurlijk een, een, ja, op zoekendere zoekende manier waarschijnlijk. Met ja. minder uh, feiten. Ja, ik denk dat ja. een
2: heleboel van die dingen al bestonden. En dat het nu vooral gewoon heel erg uitge uitgebouwd is.
1: Ja. ja,
0: precies. Op een hoger plan, inderdaad. Ja. Uh, de Spelen van 1988 waren wel radicaal anders dan eigenlijk alle Spelen daarna. Hè? En zeker als je, de, uh, als je 88 vergelijkt met waar de Olympische Spelen nu staan, Mark. Wat is het grootste verschil?
1: Ja, nou, ik, ik, ik zie het echt als uh, uh, dat. Uh, uh, 88 is, uh, uh, is de laatste speler geweest... waarbij uh, de amateurstatus boven uh, de professionele status was. Dus in die tijd mocht je als professional niet, uh, niet meedoen. Ik kan me herinneren dat tennis was toen een demonstratiesport. En, uh, en op dat moment speelde Steven Echtberg... omdat een demonstratiesport mochten er ook professionals meedoen aan de spelen. Maar nou, dat was uitzonderlijk. Uh, voor de rest had, moest iedereen, tussen aanhalingstekens aantonen dat hij amateur was. Uh, ben Johnson, Florian Griffith atle waren atleten, maar die moesten toch volgens bepaalde regels nog sporten. mocht je, wilde je aan de Olympische Spelen meedoen. Nou, Sam Runch was toen voorzitter van het uh, IOC, uh, net, net voorzitter uh, van het IOC. Die heeft heel duidelijk na 88 die hele professionaliteit uh, binnen, de, uh, binnen de Olympische Spelen gehaald. Waardoor uh, sporten veel uh, ja, competitieve waarden. Uh, de kijkwaarde natuurlijk omhoog ging. Dus het is veel commerciëler geworden. Nou, en dat zie je dus ook nu. Uh, een Olympische Spelen wordt uh, door een veel grotere massa. Wordt het gezien als iets fantastisch en heel bijzonder. Terwijl ik nog steeds het gevoel heb. Toen ik in 88 meedeed. Was, was het gewoon kleiner. Uh, minder publiciteit. Uh, ja, je deed dat toch uh, ja, echt voor je, voor je sport. Mm -hmm. en, uh, ja, en eigenlijk hoe ouder ik word. Hoe meer, uh, uh, zeg maar, uh, hoe interessanter mensen het vinden dat je Olympische Spelen meegemaakt. En dat valt, mij, dat valt mij op. Dus uh, Olympische Spelen is gewoon echt nu een ja, icoon. En, uh, en toen was het een, uh, ja, een groot event. En nu is het bijna gelijkwaardig aan een, aan een WK of EK-voetbal. En, en Mark, de Jack. Ziet... Dus jij... en... Ja, maar
0: uh, Grover, natuurlijk
2: Ja, nou ja, je ziet, je, je kan nu vanuit twee verschillende perspectieven kijken. Je bent natuurlijk een commercieel directeur en een, uh, en een sportman geweest. Maar destijds dus uh, amateur. Hoe zie, jij dat, uh, hoe zie jij dat nu, zie je het met leden oog aan dat, uh, dat, uh, dat, de, dat de spelen vercommercialiseerd zijn, of zie je dat als iets uh, als, een, als een noodzakelijke stap vooruit?
1: Nou, ik, ik, denk, ik denk dat uh, uh, in, alle, in alles er uh, 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 beweging nodig is. Ik denk dat uh, het feit dat uh, de Olympische Spelen van uh, een amateur-event naar een professioneel event gaan, is dat. dat Onvermijdelijk is geweest. Ik denk dat de Olympische Spelen anders nu niet meer hadden bestaan. Of in ieder geval niet in deze omvang. Er gaat natuurlijk enorm veel geld in om. En uh, ja, stilstaan is achteruitgang. Dus ook uh, in de sport uh, is stilstaan. Uh, ja, de kans dat je dan nog als sport uh, de toekomst uh, ja, goed doorkomt. Uh, ja, dat is vrij risicovol. Dus ik, ik, ik denk dat dat heel goed geweest is. Oké, okay. jij
0: was student in 1988,
1: hè, toen je meedeed. Uh,
0: kun jij eens je overgang... Want je, het is bij één Olympische Speler gebleven uh, voor jou. Kun jij die overgang van jou als sporter naar het zakenleven eens omschrijven? En hoe ben jij bij Brand Loyalty uiteindelijk terechtgekomen?
1: Ja, ja het is op zich wel heel, het is een hele leuke vraag. Want uh, <laughs> ik kan me die heel goed herinneren. Uh, ik weet dat ik, uh, toen, ik toen wij toen in de Olympische Spelen was in september, oktober... oktober en uh, ik zat toen in mijn laatste jaar uh, uh, van, uh, van de HEO en uh, toen moesten we ook eindelijk samen doen. Maar ja, ik had een beetje aangepast studieprogramma. Dus toen wij terugvlogen van de Olympische Spelen, toen was het allemaal afgelopen. We hadden overigens geen medaille gewonnen, we waren iets wat teleurgesteld. Toen gingen wij met het hele uh, zeg maar Olympische uh, uh, ploeg gingen wij terug naar, uh, naar Nederland... En toen hield je zo wat gesprekken met uh, collega's, porters, zo van wat ga jij nu doen? Want dat is ook, hè, je leeft naar een piek en dan op het moment valt er, na zo'n piek val, ja, val je echt wel even in een gat. Want uh, alles stopt. Je, uh, je, je, uh, je, die daadwerkelijk naar een piek toe leidt ook tot ja, daarna uh, ja, even niks... En dat gat moet je dan overbruggen. Maar ik had uh, mijn studie nog. Dus ik zat in het vliegtuig. En ik geloof dat ik Nelly Coleman dat vroeg. Van, wat ga je doen? Nou, ik, uh, zij ging op vakantie. En, uh, en ik denk dat ik een week later. Zat ik uh, gewoon uh, achter mijn boeken. Om, uh, ja. om te zorgen dat ik mijn uh, HEO nog kon halen. Want dat was mijn doel. En deelnemen aan de Olympische Spelen. Maar ik wilde wel mijn studie afronden. Dus ja. die twee daar zat, die zaten echt wel aan elkaar verbonden. En ik denk dat tegenwoordig. Heel veel sporters echt heel duidelijk kiezen voor, uh, uh, voor die sport. En daar ook dus hun studie voor, voor laten. Nou, en, da en, daar, uh, en dat was in die tijd ja, was dat ondenkbaar. Want ja, je, kon geen, je kon geen rode cent verdienen met zeilen nee. en, uh, en die ambitie uh, die, die had ik ook niet. Dus, dus dat was denk ik een belangrijk moment. Nou, daarna was het ook echt klaar. En, uh, en toen heb ik mij vol gefocust op, uh, op mijn studie. Uh, en nog een uh, korte diensttijd gehad. En toen... Uh, en toen ben ik begonnen uh, uh, aan mijn eerste baan uh, uh, bij OC. Als een, uh, als een in een traineeship programma. Ja. En hoe lang zit je nou bij Brand Loyalty? Ik ben eigenlijk aan mijn tweede leven begonnen bij Brand Loyalty. Ik heb eerst uh, uh, zes jaar bij Brand Loyalty gezeten. Toen is uh, Brand Loyalty verkocht aan een uh, Amerikaanse bedrijf uh, ADS. Ja. En uh, daarna heb ik vier jaar uh, als ondernemer gewerkt. En uh, in september... Uh, Vorig jaar 2019 uh, kwam er een telefoontje of, uh, of ik zin had om, uh, om terug te komen.
2: Ja. Heb ik
1: wat korte gesprekken gehad en, uh, en dat heb ik gedaan. Dus vanaf 1 oktober ben ik weer terug op het oude honk. En werk hier weer met veel plezier.
0: Ja. En ik, ik denk niet dat heel veel mensen met alle respect per se weten uh, wat of wie brand loyalty is, maar uh, onbewust heel veel meemaken van wat jullie eigenlijk doen. Kun je eens uitleggen uh, in, uh, wat, wat brand loyalty allemaal doet, zodat de mensen weten waar we het over hebben.
1: Nou, Brent Loyty is, een, uh, is een, uh, een bedrijf dat zich uh, volledig focust op uh, het ontwikkelen uh, van uh, spaarprogramma's voor de, de food retail, de supermarkten met name. En uh, wij zijn uh, de grote organisators van uh, de grote spaarprogramma's bij, uh, bij retailers zoals Sparen voor Glas, glazen, ja. pannen. Uh, en wij uh, helpen uh, retailers dat, uh, dat consumenten zeg maar, vaker bij dezelfde retailer komen. En, uh, en hopelijk ook uh, blij zijn met uh, de, uh, uh, de rewards die wij uh, met ter beschikking stellen. En onze producten, die, uh, uh, ja, de hele marketing en uh, uh, de hele communicatie, die, uh, die maken wij uh, samen met uh, de retailer. En ja. dit concept doen wij wereldwijd. Dus uh, uh, de prachtige glazen die we bijvoorbeeld bij Albert Heijn doen, die, uh, die kunnen wij ook in andere landen uh, dezelfde soort promotie doen. Want het is niet alleen in Nederland dat zegeltjes populair zijn. Dat geldt eigenlijk ook in alle landen. Dus <laughs> ja. dat is ook een, een misverstand. Ja, dat zeggen mensen
0: wel eens. Hè? Dat wij echt van die stikkertjesplakkers zijn. Maar dat is dus gewoon wereldwijd zo.
1: De getallen zijn, en, en wij hebben ook heel veel data. zeg maar Vanuit historische data proberen wij ook die, die acties te voorspellen. Mm -hmm. Hoe groot die dan worden. Want dat willen die retainers ook graag weten. Uh, en uh, het blijkt gewoon dat, uh, de, uh, ja, dat, dat de getallen eigenlijk niet heel veel afwijken. Of wij nou een actie doen in Nederland, of in Frankrijk, of in Italië. Uh, ja. uh, we komen eigenlijk tot uh, dezelfde, ja, dezelfde getallen. Het enige is dat uh, in Nederland besparen we veel meer bierglazen. En in Frankrijk uh, is de populariteit uh, voor wijnglazen wereldwijd hoog. Oh, dus dat, ja. daar, daar zie je wat verschillen. Maar dat is cultuur. Hey.
0: Ik zie al een half minuutje of een minuutje pret ogen bij Govert. Uh, nou ja, ja. Wat spookte door je hoofd?
2: Nou ja, kijk, ik, ik dacht ook van, uh, um, mijn, uh, ik spaar geen voetbalplaatjes, maar um, mijn hele kast staat vol met die, met die glazen. <laughs> die, ja. En, en ja. bij iedereen die hier komt, die heeft, al, die heeft al die glazen in zijn kast staan. Dus ik denk nou, dat een heleboel mensen nu denken van, hé, hey, is dat die gast van, uh, van die glazen die mijn kast mij vol staat?
1: Ja, ja Met, met ja, dank van het... Brad Loyalty dus. Ja, heel veel mensen zeggen, ja ik doe niet mee aan die acties, maar op een of andere manier euh, euh, zijn er toch veel meer mensen die sparen euh, 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 leuk vinden. En, euh, en inderdaad de glazen of euh, euh, de pannen euh, toch euh, weesbaar. Het, ja, het is gewoon een heel goed mechanisme wat echt bewezen is, al, het is al heel oud, uh, dat consumenten het echt heel leuk vinden om, uh, om voor mooie dingen te sparen.
0: Ja. En, uh, en ja wat wil ik nog
1: ja en, 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 en dat doen wij Bijvoorbeeld, uh, Loit bestaat uh, uh, in juni dit jaar bestaan we 25 jaar dus uh, het zegt ook wel iets uh, dat dit uh, en eigenlijk is het businessmodel niet heel erg veranderd
0: nee uh, jullie zijn jarenlang zeer actief geweest in de Nederlandse sportsponsoring uh, bij het schaatsen bij het wielrennen dat, dat is inmiddels niet meer zo uh, jullie hebben wel eens samenwerking met de Eredivisie-CV om uh, inderdaad de exclusieve rechten te hebben om die voetbalplaatjes uh, te mogen doen, om het zo maar even te formuleren. En jullie zijn er, daar zijn we heel trots uh, op en trots mee, uh, partner geworden van de Topsport-community. Um, waarom is brand loyalty actief in de sportwereld?
1: Nou, dat uh, uh, is eigenlijk uh, uh, begonnen uh, bij de oud oprichter uh, uh, van Red Lloyd. De oprichter van Red Lloyd, Robert van der Wallen.
2: Mm
1: -hmm. uh, die heeft uh, um, ja, dit bedrijf een bepaalde cultuur gegeven. En die cultuur uh, gaat, echt, uh, uh, dat, uh, gaat echt over samenwerken. Het gaat dat wij uh, gepassioneerd moeten zijn. Onze, onze business uh, is ook echt een, uh, is, is, is niet één dag hetzelfde. Want wij hebben eigenlijk uh, grote projecten. Het is toch altijd een bepaalde spanning... Op, uh, om, uh, om dingen op tijd geleverd te krijgen. Uh, Gaat het programma doen zoals het doen. Dus, dus er zit, er zit altijd... Uh, wij verwachten echt van mensen... toch een altijd stapje extra. En ik zeg niet dat het bij andere bedrijven niet zo is. Maar vooral... Uh, 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 zeg maar die, die, ja, die cultuur van, uh, van willen winnen... is, is in, in ons bedrijf uh, 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 belangrijk. De cultuur van dat stapje extra is belangrijk. En, uh, en innovatie. Dus... Uh, we hebben echt een, een bedrijf waar wij van onze mensen uh, uh, ja, dat, dat vragen. Nou, ik weet dat wij in de tijd van uh, Brent Lloyd, die, zeg maar, dan praat ik dus over een jaar of zeven geleden, dat wij, uh, groeiden, wij groeiden heel hard, maar niemand wist wie Brent Lloyd was. Dus uh, als je dan uh, om mensen aan te trekken, was het best wel lastig om, uh, om echt toptalenten binnen te houden. Die dachten, Ja, Brent Lloyd die, uh, uh, nog nooit van hoort. En op het moment dat je in Nederland, uh, in Nederland ging dat nog wel. Maar wij zijn een heel internationaal bedrijf. Maar met name over de grenzen waren wij toch... Uh, ja, dan is Brent Lloyd ineens heel anoniem. Want we zijn ja, een soort mini-multinational met 600 mensen. En, uh, ja, en door deze actie met uh, de schaatsploeg... Ja, heeft het bedrijf een stuk ja, toch uh, naar buiten toe ineens een heel ander imago gekregen. Uh, zowel uh, het personeel, trots om uh, Brent Lloyd die, uh, op tv te zien... Om, uh, om, zeg maar, het was ook in een succesvolle periode van de van de Olympische Spelen... Ja. Maar ook die connectie uh, naar externe partijen, die, uh, die werd uh, ook door, door het nieuws uh, online, werd dat enorm bevestigd. Dus, dus qua naamsbekendheid, passieve naamsbekendheid en om mensen aan te trekken op ons bedrijf, heeft dat een enorme boost gegeven.
0: Mm -hmm. En vanuit de kennis die jij hebt, vanuit je werk bij Brand Loyalty, heb jij ook wel volgens mij een stevige mening over de manier waarop merken en ook sponsors individueel of uh, sporters individueel. Uh, ja, hoe zij zich eigenlijk naar buiten, toe, naar buiten toe treden? Volgens mij... Zij kunnen veel meer uit hun werk halen.
1: Ja, nou Ik, 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 ik denk dat... Uh, uh, als je kijkt naar Brand Loyalty... Dan, uh, uh, wat wij in het verleden gedaan hebben... Dat het een heel goed voorbeeld is... Wat je weinig bedrijven ziet doen. Uh, iedereen uh, kijkt uh, vaak uh, van... Ja, ik ga het niet sponsoren... Want uh, het, het, brengt me, uh, het brengt me te weinig... Uh, beeldreclame op tv... Of uh, te weinig uren... Maar... Uh, men onderschat, denk ik, uh, de waarde die uh, uh, topsport kan geven... zowel aan jouw uh, organisatie intern, een stukje trots, een stukje uh -huh. connectie... En, uh, en ook vanuit uh, 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 de, de, de sportvereniging of individu... denk ik ook dat die onderschatten wat voor een additionele waarde zij zouden kunnen toevoegen aan een bedrijf. En ik zie daar eigenlijk, uh, ik zie eigenlijk heel vaak van, Joh, wil je lid worden, wil je ons sponsoren... En dan, nou, dan zeggen we ja en dan maak je wat geld over, maar vervolgens gebeurt er niks. Terwijl er eigenlijk eh, eh, heel veel eh, uit te wisselen is, wat zowel voor, eh, voor het bedrijfsleven als voor de sport eh, bruikbaar is. En eh, bijvoorbeeld het uitnodigen van een sporter eh, bij een event of andersom, eh, nodig personeel uit eh, eh, of zo'n club. Dus er is veel meer uit te halen.
0: Ja, mm -hmm. ik herinner me uit een vorige podcast, uh, Govert, dat jij ook heel erg het verschil voelde als toen je nog actief sporter was tussen bedrijf A dat inderdaad die zak geld overmaakte en bedrijf B dat dat ook deed, maar echt veel meer interactie had met jou als sporter en inderdaad aan kruisbestuiving wilde doen. Hè. Jij Uit je eigen praktijk voel jij mm -hmm. het verschil tussen verschillende sponsors en soorten sponsoring.
2: Ja, nou ja, allereerst komt het ook voort uit een bepaalde onwetendheid van die sporter zelf, wat hij eruit kan halen en wat hij wat te bieden heeft. En ik leerde dat eigenlijk pas echt rijkelijk laat en ja, te laat zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus ik denk dat je daar een, zowel de sporters als het, als het bedrijfsleven, dat die daar allebei nog wat, um, wat te leren hebben als het ware. En ik had bijvoorbeeld um, veel eerder willen leren dat je inderdaad, um, een, dat, een, dat spo, sportsponsoring ook binnen een bedrijf voor, voor de werknemers ook heel veel trots genereert. En uh, dat kreeg ik pas later door... toen ik eigenlijk... Uh, uh, ja, terugkeek op, op, op zo'n samenwerking. van Oh, wacht even. Die, die, uh, die, 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 die werknemers... die waren ook aan het vertellen... van, oh ja, ons bedrijf sponsort... die en die en die en die. En dat ze daar op een bepaalde manier trots op waren... als ze daar hun bedrijf op die... op die sporter hun zijn shirt zagen. Uh, dat is, en dat is nog maar één van de dingen. En ze zijn er... Ik denk dat, dat, dat Mark nog wel veel meer voorbeelden zou kunnen geven. En ik denk dat het ook wel interessant is voor de, voor de luisteraar, een sporter, zo of, een sporter of uit het bedrijfsleven, om te weten wat hij nog meer te bieden heeft aan een, aan een bedrijf. Heb je daar, nog, uh, heb je daar nog, wat, nog voorbeelden aan waarvan je merkte dat je dat, je dat, dat brand loyalty dat, uh, dat kreeg van een sportsponsoring samenwerking?
1: Nou ja, de, 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 uh, wat, wat, wat heel uh, precies wat jij zegt, dus de trots uh, bij, bij de medewerkers. De, de uh, uh, er wordt over je gesproken. Hè? Dus uh, de medewerkers staan bij een borrel van, goh, jullie sponsoren de schaatsploeg. Er, is, hè, dus, er zijn allerlei uh, zeg maar ongevraagde. Uh, uh, positieve uh, uh, dingen die er, uh, die er gebeuren. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld. en, en ik denk dat de Topsport Community eigenlijk een heel uh, uh, mooi platform daar en goed voorbeeld van is. maar dat zou je dus in het klein ook kunnen doen. is dat je, dat je dus uh, uh, sporters dus ook uitnodigt. Uh, uh, binnen je bedrijf om bij bepaalde onderwerpen. zeg maar ook weer die synergie te zoeken van goh, hoe, 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 hoe ga jij om met stress? En om, uh, om dat gewoon live aan je, met personeel samen uh, daar een, een sessie over te houden. Of, uh, of wa, uh, hoe, hoe ben jij succesvol geworden... en hoe belangrijk is het dus dat jij je focust om een prestatiesleven. Dat zijn dingen die in het bedrijfsleven... Uh, uh, heel moeilijk uh, uh, uit te leggen zijn. Maar op het moment dat je dat in de een, in een vorm ja. van sport uh, gaat symboliseren... dan wordt het ineens heel tastbaar. Ook voor medewerkers. Dan kun je het gaan visualiseren. Van hoe, wat, wat betekent dat eigenlijk voor mijn, voor mijn eigen dagelijks functioneren? Nou, dat zijn dingen... Die, uh, die je al uh, op, ja, zeg maar met kinderen bij wijze van spreken, kan gaan doen. En waar wij als bedrijfsleven gewoon... Uh, ja, wij kunnen dat faciliteren qua locatie. Als je dan ook nog een paar sporters erbij zet. En coaches. Onderschat de ja. waarde van coaches niet. Die uh, natuurlijk uh, heel veel toevoegen uh, uh, aan sporters... Om, uh, om gefocust met hun vak bezig te zijn. Nou, die kunnen hun ervaringen heel goed delen met het bedrijfsleven. Weet hmm. je wat Tosport Community eigenlijk doet...
0: Ja, nou laten we die parallellen tussen de top van het bedrijfsleven en de wereld van de topsport eens verder gaan uitdiepen. Uh, laten we de komende 20, 30 minuten eens op zoek gaan naar tips en uh, misschien wel een aantal takeaways voor de, voor de luisteraars en voor de kijkers. Um, met welke lessen uit de topsport kun je ook succesvol worden in het uh, bedrijfsleven? We hebben vooraf aan deze podcast eigenlijk thema's uh, gedestilleerd, zal ik maar even zeggen. Uh, misschien komen er wel een paar meer voorbij, maar we gaan het hebben over focus. Je hebt het woord al laten vallen, Mark. We gaan het hebben over omgaan met verandering. Nou, dat is in tijden van corona natuurlijk hyperactueel. En dat uh, is ook iets wat heel belangrijk is in, uh, in het zeilen. Jouw tak van Sport, Mark. Laten we eens beginnen met, uh, met focus. Uh, um, Govert, was focus iets heel belangrijks voor jou? Iets wat je echt onder de knie kreeg of geleerd werd toen jij uh, roeier was?
2: Mm. Ik, Janke, je kunt natuurlijk heel veel verschillende onderscheiden maken van soorten focus. Ja, maar um, degene waar ik denk dat, uh, dat, dat, dat het nu handig zou zijn om naar te kijken is bijvoorbeeld de focus die je hebt op, laat zeggen, het grote, het grote doel wat je, wat je voor je hebt liggen. Want uh, daaraan merkte ik gewoon heel erg dat de, uh, het focussen op dat ene uh, single goal, dat dat uh, zo'n grote zo'n groot verschil maakt in hoeveel energie je erin kan stoppen... en ook hoe, um, ja, hoe, 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 hoe hard die weg er naartoe gaat. En als je die focus dus heel single-minded maakt op dat ene doel... en precies weet wat je daarvoor moet doen... en iedere stap als het ware uitdenkt... en al voor je ziet en kan, kan ruiken als het ware... Dan, uh, en, je, en je richt je gewoon iedere dag, iedere seconde... iedere minuut van de dag richt je op die stappen... Dat is dat, die vorm van focus. Ja, die heb ik echt geleerd door te denken aan de Olympische Spelen.
0: Mark, herken je dit? Uh,
1: ja, ik kan, het, ik kan het niet mooier formuleren. Nee, <laughs> maar, nee, maar it, 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 het mooie is dat focus is natuurlijk een, een open deur is in, uh, in, in in heel veel uh, uh, um, ja, uh, begrippen, in heel veel omstandigheden. Maar uh, als je kijkt naar uh, de overeenkomst tussen uh, topsport en bedrijfsleven, dan is focus in topsport uh, is makkelijker. Omdat het namelijk, uh, uh, het is, uh, je, hebt, je doel is, ik wil de Olympische Spelen, ik wil me kwalificeren voor een EK, ik wil medaille winnen. En dat, en dat is heel, heel makkelijk zichtbaar en, en dan heb je een coach nodig uh, en samen met de coach maak je een plan om dat uh, te gaan realiseren. En heb je het niet gehaald, heb je het niet gehaald. In het bedrijfsleven roepen heel veel managers ook zo even, we moeten ons focussen. Uh, maar vervolgens zie je uh, dat die focus uh, uh, volledig uh, ten onder gaat aan allerlei details. Mm -hmm. en, uh, en daardoor uh, uh, is er één dag uh, een hele mooie slide presentatie geweest van uh, wij gaan uh, weet ik veel hoeveel miljoen euro omzet doen. Dat is de focus. En uh, nou, iedereen applausjeert en vervolgens gaan we weer tot de orde van de dag. En na een paar jaar komen we achter dat we het niet gehaald hebben. Ja, en en, en uh, als je kijkt naar goede, goed leiderschap, en, uh, en dat heb ik de afgelopen jaren geleerd, uh, in de, zeg maar, uh, en ook naar, bij mezelf, als je dingen wil bereiken in het bedrijfsleven, geldt eigenlijk precies hetzelfde dat je alleen maar dingen kan bereiken als je je echt kan focussen op een aantal kleine op een aantal dingen, en niet op vijf, maar ik denk maximaal drie doelstellingen, en dan mag je eigenlijk als CEO mag je daar gewoon niet van afwijken en, uh, en, en die consistentie uh, van dat beleid dat maakt leiders denk ik uh, succesvol en, uh, en dat kan intuïtief zijn het kan, uh, het kan uh, via uh, strategisch bedacht zijn door McKinsey, dat maakt niet uit maar uh, uiteindelijk uh, is het denk ik heel belangrijk als je als uh, leidinggevende dat jij ook daar zorgt dat die focus er blijft en dingen die je dus niet van toepassing zijn op dat doel... dat je ook durft te zeggen, dat gaan we dus niet doen. Mm -hmm. nou, en dat zie je... Uh, 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 omdat het bij, bij bij een bedrijfsleven is natuurlijk een, 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 ja, een ongoing proces... Ja, is het gewoon heel verleidelijk... om tussentijds toch even uh, uh, nog wat anders erbij te gaan doen. Minder is meer in feite.
2: Maar heb je het dan over ja. de doelstellingen... of over de, over de taken die iemand uitvoert? Want bij sport nou, je 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 hebt bijvoorbeeld het, je heel hebt erg het. een specialiste. Uh, je moet een specialist worden en je gaat je als topsporter ga je niet ook nog bezighouden met als je een roeier bent dan ga je niet ook nog voetballen.
1: Nee, maar goed, maar jij hebt het over roeien, maar uh, bij uh, bij voetbal elftal heb je het over een team en ook daar geldt dat een coach als een coach uh, een bepaalde uh, doelstelling of focus uh, die moet een bepaalde doelstelling en focus aanbrengen wat hij wil uh, verbeteren of veranderen. Uh, in zijn team. En als hij zegt... ik wil er een team van maken... maar ik wil ook de beste spelers... en uh, ik, ga nieuwe, uh, straat, ik ga ook nog een nieuwe tactiek toepassen... dan de kans dat dat, dat team... dan uh, uh, zeg maar een, uh, een gefocust doel krijgt... is vrij klein. Dus een, 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 uh, een coach... zal ook... Uh, uh, zeg maar heel gefocust zijn doel moeten realiseren... en elke stap die hij zet... zal binnen die doelstelling moeten passen. En ik denk dat dat... Iets is wat uh, in het bedrijfsleven uh, ja, uh, over het algemeen, dat, 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 uh, dat daar heel veel verbetering te halen valt. En de succesvolle leiders, succesvolle ondernemers. Ik denk als je ze op een rijtje zet, dan, dan zal een van de belangrijkste karaktereigenschappen van, uh, van dat soort uh, mensen zullen altijd zijn. Dat ze zich heel goed kunnen focussen en zich weinig laten afleiden door de invloed van buiten.
2: En, heb je een voorbeeld... en dat
1: geldt ook voor topsporters.
2: Ja, heb je een voorbeeld in het bedrijfsleven um, waarop een leider dan zou kunnen focussen?
1: Een voorbeeld waar een leider zich op zou kunnen... Ja, als nou, een leider zou zich kunnen, ja. bijvoorbeeld kunnen focussen op uh, kostenreductie. En dat, nou, dat klinkt heel simpel. Van, nou, ik, ga, uh, ik wil echt uh, met me de kosten naar beneden. Maar in de tussentijd komen er nog vijf uh, 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 briljante ideeën langs om te gaan investeren in innovaties. Nou, eh, als jij dan als leider eh, de verleiding zeg maar, niet aan kan... om, om, eh, om zeg maar, die kostenreductie als focuspunt eh, vast te houden... en zeg ja ik ga toch maar een beetje innoveren en daardoor weer investeren... dan, eh, dan ben, je dus, ben je niet consequent. En de kans dat je dan in, eh, ja, in de verkeerde hoek terechtkomt is vrij groot. Het klinkt heel logisch... maar dit is, het, dit is in het bedrijfsleven eh, denk je, een van de moeilijkste dingen... Uh, om te managen, om, uh, om echt focus te houden en te krijgen op je, op je doelstellingen.
0: Ja, en dat is wat natuurlijk sporters inderdaad heel erg goed in zijn. Hè. Die, die, voor, voor hun is het heel makkelijk inderdaad, om heel veel af te snijden. En, en, en uh, met dat heilige doel, uh, lees iedere biografie van iedere sporter er maar op na, de opofferingen ook. Hè. Dat zijn ook ja. vaak opofferingen. Ja die ze dan maken. En in de sport is dat heel vanzelfsprekend, inderdaad. En in het bedrijfsleven is dat dus duidelijk minder vanzelfsprekend. Nou, dat is een mooie kruisbestuiving... tussen de topsport en het bedrijfsleven. Mark, hoe belangrijk is het voor mensen... die succesvol willen worden in het zakenleven... om eigenlijk vanaf het moment dat je begint... in die route, in die ontwikkeling... om de goede keuzes te maken? Of mag je in het begin ook wel eens gewoon een beetje... een beetje fladderen van links naar rechts, ontdekken... hoe? Hoe belangrijk is dat? Het begin.
1: Ja, ik persoonlijk denk dat het... Uh, dat, 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 uh, en, en dan kijk je ook vanuit de sport. Als je vraagt aan een topsporter van... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is. Als je vraagt aan een topsporter van hoe ben jij nou succesvol geworden? Dan zal je altijd zien dat het vanaf het begin meestal het verhaal klopt. En ik denk dat uh, als je het hebt over uh, succesvolle, uh, ja, succesvol zijn in, in je werk... En dat gaat niet alleen maar over geld, laat het duidelijk zijn. Maar... Uh, uh, mensen die denk ik, plezier in hun werk hebben, uh, succesvol zijn, uh, inspiratie hebben... Die, de meeste zullen ook uh, 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 vaak in het begin de juiste keuzes hebben gemaakt. Dus ik ben absoluut uh, uh, een voorstander van dat wij uh, jonge studenten helpen... Uh, inzicht te geven in, 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 in wat ze in de toekomst echt leuk vinden... of wat ze eigenlijk graag willen doen. En ze dan ook helpen om op die ja, zeg maar, succesvolle rails uh, terecht te komen... En uh, van aan het begin van, joh, ga maar eens een keer uh, dat doen. En dan gaan we daar weer naar zo'n ander bedrijf om eens te, heel veel verschillende dingen te zien. Dat klinkt heel interessant, maar ik denk dat je ook hiermee uh, 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 ja, de focus weghaalt en je niet echt uh, uh, ja, gaat onderscheiden. Dus bepaalde ervaringen opdoen uh, uh, en keuzes maken op jonge leeftijd dat is denk ik heel belangrijk. En wat is het lange termijn effect dan van als je in het begin goed aanpakt? Nou, ik denk, ik denk dat als je het in het begin goed aanpakt, dan leg, je een, 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 dan leg je ook meteen een goed fundament. En uh, uh, als jij uh, in het begin uh, ja, echt een beetje, ja, laten laat maar zeggen, fluitend uh, door het leven gaat, dan, uh, uh, dan is dat ook een basis die je gaat missen. Uh, als je later zeg maar, uh, wel die uh, zwaardere functie wil hebben. En dan kom je toch net wat tekort voor bijvoorbeeld mensen die, ja, die toch eigenlijk in hun beginfase wat meer gefocust en, en, en doordacht een carrière doorlopen. Mm -hmm. Dus als je in staat bent om dat enigszins een beetje bij te sturen, dan, uh, dan ja. zou ik dat iedereen aanbevelen.
0: Een well, de, de, de sportmetafoor is de, de prijzen worden aan de finishlijn uitgedeeld. Het laatste stukje is het allerbelangrijkste. Uh, Govert, heb je dat wel eens meegemaakt in je sportcarrière? Dat je eigenlijk in dat laatste stukje erachter kwam dat je won, omdat je het begin zo goed had aangepakt. Of dat je op het einde achterkwam van: he verdorie, ik kwam net te kort. En misschien lag dat wel aan iets dat ik heel lang mm -hmm. terug niet goed heb opgezet.
2: Ja, dat is. Ik denk dat bijna iedere sporter die. Um, die die ver is gekomen, dat hij daar wel, dat hij daar achter komt. Maar pas later, omdat hij in het begin toch gewoon die fokops heeft gemaakt... Dat hij, um, dat, hij, dat hij een raceindeling niet goed heeft gedaan. En uh, je komt er bijvoorbeeld heel snel achter met roeien dat je, je kan hard starten... en dan kan je een beetje soort van inzakken, omdat je oh, toch wel een beetje moe aan het worden bent. En dan op het laatst nog weer een eindsprintje doet, omdat je de, omdat je de finish ruikt... en dan denk je, oké, okay, nu kan ik wel weer. Uh -huh. Maar je ziet bij de echte toppers dat die starten en die, die zakken eigenlijk niet uit. Die gaan eigenlijk gewoon door op dezelfde stoomtreinachtige manier. En ook al zijn ze heel erg moe, gaan ze door, 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 door. En die, die, die gunnen zichzelf niet dat ene inkakkertje. En die blijven gewoon op, dat, op diezelfde snelheid doorgaan. En ik weet nog wel dat ik als junior uh, of als jonge roeier dacht van hoe kan dat? Hoe kunnen zij dat doen? Maar dat is echt een bepaalde mindset die je moet beslissen van... oké, okay, ik ga niet, als ik uit die start kom, daarna inkakken. En die doorze dat doorzetten, dat is, dat is heel moeilijk. Want daar kom je pas achter op de finish dat je dat niet had moeten doen. En
0: dat, mm. is, dat is zo moeilijk. Je kan het
2: pas terugzien eigenlijk, pas later.
1: Ja.
0: Uh, Mark, we leven in tijden van corona. Het zijn zeer bijzondere uh, tijden en omstandigheden... Uh, elke dag lijkt anders uh, of uh, wordt anders. Um, zeilen is, niet, is eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Vertel eens over als je op een boot zit, wat er allemaal kan gebeuren. Wat, dat is eigenlijk ongeluk. Daar staan mensen niet bij stil.
1: Ja, ja nee, dit, ik, ik, zal, ik zeg dat. Uh, ja, de hele uh, coronacrisis is natuurlijk een. Uh, ja, het, is natuurlijk, ja, het is natuurlijk vreselijk wat ons uh, allemaal overkomt. Maar ik, zal heel, de, de, ik kan een hele mooie analogie maken. hoe bij mij, in ieder geval, de coronacrisis uh, ervaren is. Wij zijn eigenlijk al drie maanden binnen Brent Lloyd die bezig met uh, de coronacrisis. Wij, uh, wij importeren heel veel uit China. Uh, we hebben kantoren in Japan, uh, in Hongkong. En uh, daar gingen, de, gingen zeg maar uh, in januari eigenlijk al werd er van huis uit gewerkt. Wij konden niet meer reizen en we hoorden alleen maar de verhalen vanuit, uh, 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 vanuit Azië. En, uh, en nou even de analogie met zeilen. Uh, uh, wij hadden het gevoel dat wij best lekker ringen. Dus uh, en, uh, en, uh, en dat gevoel hebben wij ook wel eens in een boot... dat je uh, de wind uh, goed in de zeilen hebt. Uh, hij draait ook nog een beetje in de richting dat het uh, in het voordeel is. Je denkt, van, nou, het gaat allemaal lekker. Je ziet donkere wolken aankomen. En uh, als ervaren zeiler kan je op een bepaald moment ook wel inschatten... van als, nou, dit uh, ziet, er, uh, ziet, er, uh, ziet er heftig uit. Maar je weet nooit precies uh, bij een onweersbui uh, hoe heftig dat gaat worden... Dus je moet altijd voorzichtig zijn en je voorbereiden. Nou, uh, uh, Ik denk de coronacrisis uh, uh, is, uh, is ook zo aangekomen. We hebben het allemaal aanzien komen, al ma weken. Uh, uh, allemaal weken. Alle specialisten, deskundigen hebben erover gesproken. We zijn erop voorbereid. Net zoals in die boot, wij waren erop voorbereid. Maar ineens ze sloeg het noodlot toe: uh -huh. de fok slaat bak, dat is dan de zeilanalogie. Fok slaat bak, wind komt uit de andere richting. Uh, 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 de wind uh, valt. Uh, 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 valt daarna weg. We zitten in een complete windstilte. Nou, bij de coronacrisis ook was er uh, ook de dag dat, uh, dat de eerste uitbraak was in het ziekenhuis. De dag erop, alles werd gesloten. En we gingen uh, 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 en, en we lagen stil. Nou, als je dan in een boot zit, dan uh, kunnen er een aantal dingen gebeuren. Je kan achteruit gaan, door de stroom bijvoorbeeld, uh, meer op zee. Je kan stil liggen... Uh, en uh, ja, ik denk dat uh, degene die uh, het beste kan omgaan met de verandering, die, uh, die, zal, uh, ja, die zal er uh, uh, uiteindelijk winnend uit uitkomen. En uiteindelijk met zeilen uh, is, uh, is het, uh, ja, als je stil ligt, dan, uh, dan, dan heb je gewoon een paar keuzes. Het allerbelangrijkste is dat je dan weer gaat kijken naar die nieuwe toekomst. Mm -hmm. En die nieuwe toekomst, die ligt niet voor je neus, uh, die ligt uh, verderop. En dat is dan weer kijken naar het weer. Kijken waar komt de wind vandaan? Komt die van rechts? Komt die van links? Uh, moet ik mijn zeilen gaan strijken? Want misschien komt er nu wel straks heel veel wind aan. Of moet ik juist meer zeilen erbij gaan zetten? Dus iedereen gaat zich weer uh, 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 ja, prepareren op die verandering. En er is één uh, ding wat bij het zeilen altijd, uh, ja, altijd geldt. Het is nooit 100% zeker. Nee. Nou, en dat geldt natuurlijk voor het coronavirus. Dus je moet wel zorgen dat je in controle blijft. Uh, 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 ...maar toch... Uh, ...je gaat aanpassen. Nou, bij Brent Lloyd hebben wij uh, nu al gezegd... ...het is het uh, nieuwe normaal... Uh, uh, ...dus wij zijn nu al bezig... ...om gewoon uh, ervan uit te gaan... ...dat we komend jaar op deze manier... Uh, ...internationaal moeten gaan samenwerken. Um, de, en, en... ...ja, dat is een keuze. Je kan ook beslissen, van, ja, we, we wachten nog even... ...en we doen niks. Dat, is, dat, dat, dat zijn ook bedrijven, dus die wachten gewoon even. Mm -hmm. uh, en dat hoeft niet goed of fout te zijn... ...alleen ook hier weer... Als je kiest, dan moet je, dan moet je die keuze maken. Maar blijf wel vooruitkijken. Elke dag toets dan wel deze keuze... om te zorgen dat je niet weer verrast wordt bij de volgende verandering. Want er komt nog een verandering aan. Ja. Maar we weten niet precies hoe het eruit ziet. Nee, dus je, kijk, je maakt een keuze. Je weet niet 100% zeker of
0: dat de juiste keuze is. Maar je, je maakt die keuze in ieder geval op basis van inzichten, ervaring... Nou, noem het allemaal ja. maar op, wijsheid, overleg... Uh, heb je je wel verbaasd over sommige andere keuzes... die je links en rechts hebt waargenomen in het bedrijfsleven... of in andere takken, uh, zoals de sportwereld, zo om je heen kijkend?
1: Nou, ik, ik, uh, wat, wat, wat mij verbaast is, uh, uh, met name uh, 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 zeg maar bij het, toen de, de coronacrisis op ons afkwam... De, eigenlijk de passiviteit. Uh -huh. Hoe wij met z'n allen, en, en allen daar echt... Uh, ...naar hebben zitten kijken. en uh, Terwijl het in Azië al aan de gang was. We zagen daar in Wuhan allemaal dingen gebeuren. En wij hebben gewoon... Heel Europa heeft er gewoon naar zitten kijken. Dat, dus dat is één. En ook het bedrijfsleven. Uh, en vervolgens... Uh, uh, ...nou, komt deze uh, tsunami zeg maar over. En, uh, en nog steeds... Uh, uh, ...zie je een hoop uh, uh, bedrijven... ...en zie je kijken en wachten tot het overgaat. Maar het gaat niet over. We weten dat dit nog waarschijnlijk heel lang gaat duren. Uh, en dat betekent dat iedereen moet zich aanpassen. En uh, in de sport bijvoorbeeld. lees ik heel weinig over nieuwe dingen. Nieuwe ideeën. Uh, hoe connect ik weer als sport uh, uh, met, uh, met de maatschappij. En nu zit, hebben we alleen maar discussies over. Uh, gaan ze hun salaris verlagen? Ja of nee? Uh, krijgen ze subsidie van de overheid om te overleven? Maar ik lees eigenlijk niks over, van, uh, nou als wij over een maand geen, geen uh, uh, toestemming om te voetballen, dan gaan we dit doen. Dus, er zitten, dus maar misschien gebeuren er wat plannen, maar er wordt ja. heel weinig veranderd. Iedereen blijft zitten en wachten totdat het overgaat. Maar ik denk dat het, dat, dat, uh, ja, dat is gevaarlijk. Want ja, in hoeverre missen we het voetbal? Vraagteken. In mm -hmm. hoeverre zijn onze helden nog helder over een jaar, als we nog een jaar uh, geen voetbal hebben? Uh -huh. Ik zou daarover nadenken.
2: Ik zou denken, als er, uh, als er geen wind meer in je zeilen staat, dan ga je het roeien?
1: <laughs> nou, dat mag, als je, als je, in een wedstrijd mag dat niet. <laughs> dus dat, dat zou heel goed kunnen. Maar, maar het, het is heel, het, als, als er geen wind meer is, bijvoorbeeld het, de keuze, als je dan op, op zee ligt en je hebt geen technische apparatuur van ga ik nou voor of achteruit... Ja, dat zijn dingen, daar moet je dus, uh, moet je dus na over nadenken. Want uiteindelijk, de enige manier om, uh, om, om weer stil te komen liggen... is de anker uitgooien. Mm -hmm. nou, dat kan een keuze zijn. Hè? Dus er zijn bedrijven, die gaan nu achteruit. Hè, die gaan zo hard achteruit. Dus die moeten gewoon uh, even stoppen. Ja. En, en, en andere bedrijven kunnen juist heel goed veranderen nu... om dat nieuwe stukje uh, uh, wind of uh, opportunity op te pakken. En ook hier moet je weer hele duidelijke keuzes maken. Mm
0: -hmm. Uh, Mark, wat, jij neemt dus passiviteit waar op grote schaal, uh, continentbreed zelfs. Wat zegt, jou die, wat zegt jou dat dat er zo gereageerd is?
1: Nou, ik, het, het zegt mij, uh, ik, ik denk positief. Ik denk dat er in uh, maatschappelijk denk dat er heel veel dingen uh, uh, positieve dingen te zeggen zijn. Alleen, uh, uh, ik, ik, wat ik aan passiviteit waarneem, is dat iedereen uh, door alle subsidies, uh, iedereen is bezig van, uh, uh, van uitstel, van executie. Hè? Dus de, 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 alle regelingen van de overheid zijn er eigenlijk op gericht... dat je kan overleven. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat, we, uh, dat het daarna straks weer over is... en dat onze economie in een soort vee weer herstelt. Daar gaan we vanuit. Niemand weet het. Ik, ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Maar, uh, uh, en dat wij ons uh, 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 met investeringen uit deze malaise moeten uh, uh, stimuleren, dat geloof ik ook. Alleen, ik denk dat het niet meer is zoals het was. En, mm -hmm. en, en het zal echt wel wat langer duren voordat de economie weer op uh, volle toer is. En dan vind ik dat wij op dit moment te veel bezig zijn met, met vandaag en te weinig met morgen.
0: Mm -hmm. En, en biedt de coronacrisis, uh, of de nieuwe, het nieuwe normaal, biedt dat ook kansen voor brand loyalty? Heb je al een soort vergezicht van... Nou, eigenlijk met onze kennis, expertise, expertise en vaardigheden kunnen wij misschien wel iets heel goeds toevoegen.
1: Om... Ja, nou, ik, ik denk dat wij bijvoorbeeld uh, uh, Brad Lloyd, wij leven natuurlijk uh, aan de supermarkten. Uh, uh, mochten zeg maar, uh, wij zijn echt een, een bedrijf wat anticyclisch werkt, juist in periodes van, uh, uh, van economische neergang. Waarbij uh, uh, consumenten uh, zeg maar minder te besteden hebben. Wordt onze, uh, zeg maar onze actiegedreven uh, programma's worden steeds rele worden altijd relevanter? Uh, nou, dat is natuurlijk wel een. een, een uh, uh, dat is ook weer de vraag van over een jaar. Uh, zijn we dan uh, uh, in een recessie of zijn wij innovatie? Maar je ziet dat. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld mensen kunnen nu niet uit eten. Dus mensen willen heel graag uh, uh, lekker uit eten of eten thuis. Nou, wij hebben heel veel toegevoegde waarde aan onze concepten. Om bijvoorbeeld mensen thuis met, uh, met uh, mooie spullen te laten dineren. Dus, dus wij kunnen heel goed op, op thema's... de komende maanden, jaar... kunnen wij weer nieuwe thema's bedenken... om uh, zeg maar, uh, de, de supermarkt... de consument weer aan elkaar te verbinden. Dus, ja. uh, en, uh, en, en, en online... Uh, wordt natuurlijk ook... Uh, uh, door deze crisis... Uh, voor ons een belangrijke uh, richting.
0: Ja, precies. Nou, interessant allemaal. Super om te horen. We zijn alweer bij het einde... van deze podcast aangekomen. De tijd... vliegt voorbij. Mark... Bedankt voor het komen. Nou, graag gedaan. Govert, jij uiteraard ook. Ik hoop dat iedereen heeft uh, genoten van deze podcast of in ieder geval iets heeft kunnen leren uh, van de verhalen uit de topsport. Uh, lessen die je mee kunt nemen naar het bedrijfsleven. Um, de topsportcommunity is er binnenkort weer met een nieuwe podcast van Boven het Maaiveld. Abonneer je op de verschillende kanalen of laat een comment achter. Dat is goed voor ons bereik. Voor nu in ieder geval. dankjewel en tot ziens. Tot de volgende keer.